0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Eigentlich wollte ich etwas anderes machen. Ich hatte versprochen jemandem, dass diese Episode um anti gehen wird. Ähm, die wird auch quasi als nächstes kommen, aber... Es ist vor ein paar Tagen ein Artikel erschienen, der mich dazu bewegt hat, noch eine kleine Bonusepisode zu machen. Und da die nicht so lang wird und eine Bonusepisode so ist, ich, ich nehme auch mal das Mikro ein wenig anders hier und schau mal, wie das mit dem Ton so ist. Denn ich muss immer recht viel an der Audiodatei machen, einfach weil mein Computer sehr laut rauscht und das sehr unangenehm ist. Vielleicht ist das so etwas besser. Wir werden es herausfinden. Gemeinsam. Zwangsläufig. Okay, also äh, es ist jetzt eine Art äh, Rechtfertigung oder Erklärung besser eines Tweets, den ich als auf, als Reaktion auf einen äh, Artikel geschrieben hat. Und zwar hatte ich geschrieben, dass die Sonne antikapitalistisch ist. Und wir werden jetzt ein wenig über äh, George Partei sprechen. Gleich. Aber wir werden nochmal irgendwann eine richtige Episode oder mehrere Episoden über ihn machen, um die ganzen Sachen ausführlich zu besprechen. Also es wird jetzt vielleicht ein wenig reduktiv sein, aber es geht hier nur um einen bestimmten Punkt, den ich gern machen möchte in Bezug auf einen Artikel. So. Denn vor wenigen Tagen gab es einen Anlass, um an einen, ja, inzwischen berühmt gewordenen Austausch zwischen Beatrix von Storch und Thilo Jung erinnert zu werden. In diesem versuchte von Storch zu erklären, warum nicht der Mensch Verantwortung für die Klimakatastrophe trägt, sondern die Sonne. Die Intensität der Sonnenstrahlen würde schließlich die CO2-Speicherkapazität des Meeres beeinflussen. Als ich vor inzwischen über vier Jahren dieses Interview gesehen habe, musste ich noch über die Idee, die Sonne zu verklagen, lachen. Heute wird die Sonne jedoch von Bezos Amazon auf die Anklagebank gesetzt. In seinem Versuch, mehr für das Klima zu tun, ohne dabei den Kapitalismus anzufassen, startete Amazon ein neuartiges Projekt, wie Gizmodo berichtet. Den Artikel findet ihr natürlich in der Beschreibung. Er ist noch etwas detaillierter als meine Wiedergabe hier. Sie nutzten die Cloud, um 30 Erdenmodelle zu simulieren, während manche dieser Simulationen das volle Klimaprogramm durchmachen mussten, also immer weiter steigende Temperaturen, das Verschwinden des Eises, rapide ansteigender Kohlenstoffdioxidhaushalt und so weiter und so fort, konnte man in anderen Modellen einen langsamen Stillstand und Rückgang der klimatischen Zerstörung beobachten. Was diese Modelle von den anderen unterschied, war ein weißer Film, den man im Himmel sehen konnte, also Film wie eine dünne Schicht, nicht wie etwas, was nicht wie Bewegtbild. Diesem ist es geschuldet, dass die Intensität der Sonnenstrahlen gemindert wurde, wodurch die Temperatur äh, oder der Temperaturanstieg zurückging. Das Ergebnis sollte niemanden überraschen, da es nur bestätigt, dass die Temperatur sinkt, wenn die Temperatur sinkt. Ein Gedanke, auf den selbst von Storch gekommen ist. Das Spielen mit der Sonne ist, vielleicht jetzt etwas wenig überraschend auch, ein Spiel mit dem Feuer. Es benötigt nur eine kleine Fehlkalkulation und schon sitzen wir in einer Eiszeit fest, wie wir sie als Menschheit wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und so sehr ich den Winter mag, muss das wirklich nicht sein. Ganz zu schweigen von all den Menschen, Tieren und Pflanzen, die entsprechend verhungern oder erfrieren werden. Vielleicht sieht man hier ja einen Zusammenhang zwischen dem stereotypischen Drang des Mannes, über das Thermostat zu verfügen und dem Wunsch, die Welttemperatur zu beherrschen. Ein Zusammenhang zwischen dem Wunsch und all den Artikeln, die eine Verbindung zwischen toxischer Maskulinität und klimaschädlichen Einstellungen und Verhaltensweisen herstellen. Eine, ja, man könnte schon sagen, Intersektion zwischen dem alten, aber persistierenden Genderregime und der Klimakatastrophe, perfekt dargestellt durch Gender-Reveal-Partys, die Waldbrände zu verantworten haben. Haben wir es mit dem Zusammensturz der beiden Kinder des Eukos, der Ökonomie und der Ökologie zu tun, weshalb der Kapitalist meint die Erde behandeln zu können, als wäre er hier Hausherr und Vermieter? So anregend diese Analyse für einige auch sein mag und für andere nicht, wobei erstere definitiv richtig liegen, möchte ich meinen anthropozentischen Blick hier ein wenig dezentralisieren. Ich möchte die Ökonomie der Sonne ergründen und mit der Hilfe von George Bataille ist das auch möglich. Durch ihn kann man verstehen, warum diese Herangehensweise an die Sonne, die Sonne selbst als Agenten des Antikapitalismus enttarnt. Dass die Sonne rot ist, sollte nicht allzu überraschend sein. Was hat aber Bataille mit all dem zu tun? In der von Mattes und Seitz herausgegebenen Textsammlung Der Fluch der Ökonomie versucht Partei die Mehrwertproduktion der Natur über die Sonne zu erschließen. Bevor wir doch dazu kommen, muss verständlich gemacht werden, was Partei mit der Ökonomie genauer mit einer allgemeinen Ökonomie meint. Und wir werden hier nur ganz grob an das Thema herangehen. Bei der Konzeption dieser orientiert er sich unter anderem an der freudischen Ökonomie des psychischen Apparats, also keine rein wirtschaftliche Ökonomie, sondern mehr eine Libidinöse. Freud zufolge arbeitet der psychische Apparat auf einen Moment der Spannungsreduktion hin. Er versucht die zirkulierende Triebenergie auf ein Minimum zu reduzieren. Jetzt muss man hierbei jedoch sagen, dass das die Freudauslegung von Bataille ist. Bataille sieht im Todestrieb eine Art Nirvana-Trieb, also ein Trieb auf das Nichts, auf die Selbstzerstörung, Selbstannihilierung hin. Das ist nicht ganz richtig eigentlich. Der Todestrieb funktioniert eigentlich anders. Ähm, wer dazu eine Ausführung möchte, kann sich ein Video anschauen. Ich glaube, das war das erste Kapitel, das wir von Alenka Supanschiks äh, das Reale einer Illusion oder der Illusion, irgendwie so hieß es, äh, da haben wir das Thema behandelt. Eines Tages werde ich dieses Buch auch weiter behandeln, aber heute nicht. Naja, aber bleiben wir erstmal bei Bataille's Freud Interpretation. Denn er überträgt dieses Problem der Spannungsreduktion auf die Ökonomie in einem größeren Sinn. Also Ökonomie nicht einfach nur als äh, menschliche Wirtschaft, als anthropozentrische Wirtschaft, sondern eine allgemeine. Also eine, die auch die ganzen Externalien und so weiter in das interne System der Ökonomie verlegt und einschließt. Um das zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Sonne. Die Sonne ist die Bedingung für das Leben auf der Erde, wie wir es kennen. Sie gibt uns aber nicht nur die Energie, um zum Leben zu kommen und zu überleben. Die Menge an Energie, die sie uns gibt, übersteigt bei weitem die Menge an Energie, die wir zum Leben benötigen. Das bedeutet, wir werden, ob wir es wollen oder nicht, dem Mehrwertprodukt der Sonne ausgesetzt. Dieses Mehrwertprodukt ist jedoch kein leerer Signifikant, der, wie die Funktionalität bei Baudrillard, wer dazu gerne mehr möchte, kann sich die Folge Young Baudrillard anhören, einfach auf einer anderen Ebene in die Kapitalzirkulation aufgenommen und somit in den Kapitalismus aufgehoben werden kann. Es handelt sich um ein Meer, also nicht Wasser, sondern Menge, welches sich nicht absorbieren, nicht utilisieren und somit auch nicht akzeptieren lässt. Wir erhalten von der Sonne ein Geschenk und können es weder annehmen, noch selbst ein Geschenk zurückgeben. Das Motiv des Geschenkes ist für Partei fundamental und hängt eng mit der Verausgabung zusammen. Und auch hier werden wir nur ganz grob bleiben. Die Verausgabung beschreibt alle unproduktiven Aktivitäten, womit jede Verschwendung gemeint ist, womit die Unmöglichkeit der Absorption in die Logik des Kapitals gemeint ist. Der Wert der Verausgabung wird durch die Qualität und Quantität des Opfers bzw. des Verlustes bestimmt. Wo die Verausgabung einst in Form des Potlatch Teil der Ökonomie war, ist sie mit dem Sieg der in Anführungszeichen zivilisierten Gesellschaft beinahe vollkommen verschwunden. In der zivilisierten Gesellschaft ist die fundamentale Verpflichtung des Reichtums, unproduktive gesellschaftliche Ausgaben wie zum Beispiel Feste, Spiele usw. So verschwunden. Reichtum verpflichtet nicht länger. Neid und Rivalität, zwei Begleiterscheinungen des Potlatschs, sind uns jedoch geblieben, getrennt von ihren Gegenstücken Generosität und Noblesse. Die Bourgeoisie hat die Feudalherrschaft abgesetzt, um selbst ihre Machtposition einzunehmen und sie geht mit ihrem Reichtum kleinlich um. Besitz ist Existenzberechtigung und jede Form von Verausgabung, die sich nicht wieder auf die Bourgeoisie bezieht, ist Objekt puren Hasses. Diesen Hass dürfen alle erleben, die ein Begehren haben, das über den unbewegten Alltag hinausgeht. Alenka Supanschik nennt diese Reaktion eine Ethik des Es lohnt die Mühe nicht und sie taucht überall da auf, wo der Zynismus im Namen der Heiligkeit des Lebens, wenn man zum Beispiel sagt, verschwende deine Zeit doch nicht damit, einem jedweden Ideale absprechen will. Auch hierfür empfehle ich wieder die Folgen zu dem Buch von Alenka Supanschik bzw. selbst das Buch zu lesen. Es ist nicht allzu lang, ich sag mal etwas fordernd, aber es lohnt sich. Diesen Zynismus, der immer einen fertigen, perfekten Plan verlangt, der jeden Nutzen ausgerechnet und gerechtfertigt haben will, erteilt Partei jedoch eine Abfuhr. Eine jede Diskussion, die sich auf die Nützlichkeit beruft, ist nutzlos. Der Grund dafür liegt in der Ambiguität des Begriffs der Nützlichkeit selbst. Die Unzulässigkeit der Berufung auf die Nützlichkeit wird schon dadurch klar, dass man sich in solchen Diskussionen ständig auf Prinzipien jenseits des Nutzens und der Lust, wie etwa Ehre oder Pflicht, berufen muss. Auf der einen Seite produziert die Sonne also mehr Energie, als wir nutzen können. Auf der anderen Seite will man uns jedwedes Begehren hin zu einer Gesellschaft, die das Geschenk dennoch akzeptiert, die es verschwenden will, ab. Dies wäre für den Kapitalismus kein Problem, würde nicht ein jedes System eine maximale Energiekapazität besitzen. Wird diese überschritten, entfleucht der Energieüberschuss. Es gibt demnach im Angesicht der Sonne nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir attackieren die Sonne und arbeiten damit auf unsere wahrscheinliche Selbstzerstörung hin oder wir lassen den Kapitalismus hinter uns und finden Wege, die natürliche Mehrwertproduktion gemeinschaftlich zu verschwenden. Mit der Sonne lässt sich nicht verhandeln. Deshalb müsste es heute heißen, nicht mehr entweder Sozialismus oder Barbarei, sondern entweder Sozialismus oder Selbstzerstörung beziehungsweise, um es noch etwas mehr zuzuspitzen, entweder Sonne oder Selbstzerstörung. Aber das ist vielleicht etwas zu offensichtlich. Ja, ich wollte nur diesen kleinen Kommentar geben, weil ich diese, diese Reaktion von Bezos und den Plan, der da entwickelt wird, auch wenn man vielleicht es mehr als eine Art Plan B vermarkten will, oder Plan C oder Plan Z, äh, Finde ich das interessant und ich denke gerade im Kontext von Partei erkennt man, welches politische Programm dahinter steht doch recht gut und was dagegen zu tun ist. Ich werde natürlich jetzt keine einzelnen Maßnahmen vorschreiben, durch die man diese Mehrwertproduktion gemeinschaftlich zunütze machen könnte. Das ist mir eigentlich recht egal, wie man die zu nützen macht. Ob man jetzt, was weiß ich, äh, solarbetriebene E-Card-Wettrennen äh, fährt, zu denen alle kostenfrei eingeladen sind oder äh, Häusern kostenlos quasi mit Strom ausstattet durch Solarpanels, was weiß ich, ist mir egal. Wirklich. Der Überschuss lässt sich nutzen, aber er lässt sich nur nutzen, wenn man Menschen ihn nutzen lässt. Und damit meine ich verschwenden. Anders kann man einen Überschuss nicht loswerden. Nun gut. Damit beenden wir auch eigentlich schon die Folge. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und eventuell seid ihr jetzt ein wenig angeregt oder gespannt auf eine zukünftige Folge über Partei. Falls das der Fall sein sollte, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon euch mit ihm auseinandergesetzt habt und so weiter. Fände ich ganz interessant. Um, und natürlich, was eure Meinung zu diesem Plan ist, der hier entwickelt wird, wenn man schon von einem Plan sprechen kann. Es sind ja erstmal nur Simulationen, wobei es natürlich schon fragwürdig ist, warum man bei einer begrenzten Menge an Simulationen genau auf die Sonne geht. Gut, bevor wir aber zu dem Punkt kommen, wo wir Jeff Bezos äh, nicht nur mit Mr. Burns vergleichen, sondern identisch setzen können, äh, hoffe ich mal, dass wir vielleicht einen anderen Weg finden, alles klar, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr die Folge gerne teilen, positiv bewerten, kommentieren, ihr könnt auch auf anderen Plattformen den Podcast kommentieren bzw. bewerten, natürlich auch die Episode auf einer anderen Plattform als YouTube teilen, was auch immer eure Plattform der Wahl ist. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, ohne was dafür zurückzubekommen, außer die Folgen, die ich eh schon mache, könnt ihr das natürlich über Patreon machen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Gut, damit wäre alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.